0: Grüß dich! Du hörst die Folge 58 vom Podcast Der Schwarzgurteffekt für dein Business, dem Podcast für erfolgreiche Solounternehmer und Selbstständige. Die heutige Folge trägt den Titel Mindset für Erfolg, die drei Faktoren der BLW-Formel oder Wie ich einen Russen umhauen musste. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, wie ich vor knapp 20 Jahren einen heftigen Kickboxing-Kampf gegen Sergei ausgetragen habe. Und was du aus dieser Geschichte lernen kannst für dein Erfolgsmindset. Welche drei Faktoren dich zu deinen persönlichen Zielen bringen werden. Zu deinem persönlichen Schwarzgurt. Und bevor wir starten, natürlich wieder mal ein wenig Musik Folge ist etwas ganz Besonderes. Sie ist ein Experiment, denn ich habe im Grunde genommen die Folge letzte Woche schon veröffentlicht. Also letzte Woche heißt, ich habe die am Freitag, dem 28. Januar 2022 schon mal in einer ursprünglichen Form veröffentlicht. Ja und jetzt gibt es sozusagen eine erweiterte Folge, die ein bisschen mehr Inhalt hat als als die Originalfolge von vor einer Woche. Du findest die Originalfolge aber auch noch. Ich werde die auf meiner Homepage unter maluschka.com-058 maluschka.com-058 veröffentlichen. Das heißt, du kannst die Folge dann dort auch nochmal anhören, wie sie im ursprünglichen Format war. Ich hatte mich zu diesem kleinen Experiment entschieden, Relativ kurzfristig, weil ich am Samstag einen Online-Vortrag hatte. Und dieser Online-Vortrag, der trug letztendlich den Titel Die drei Erfolgsfaktoren für dein Mindset, die BLW-Formel. Na gut, ich habe es ein bisschen anders benannt, aber das kannst du dir dann alles in Ruhe anschauen. Und diesen Vortrag findest du mittlerweile auf meiner Homepage. Ich werde von den Shownotes der heutigen Folge aus auch dorthin verlinken. Das heißt, geh auf die Shownotes und dort findest du den Link zu meinem Vortrag. Den Vortrag habe ich gehalten im Rahmen eines Events von der Katja Kaden. Bei der Katja Kaden habe ich ja letztes Jahr an dem Wettbewerb Germany's Next Speaker Star teilgenommen, da war ich in die Top 12 gekommen, also die besten 10% aller Bewerberinnen und Bewerber waren das, war ich auch echt happy und stolz. Und ich muss sagen, jetzt am Samstag, das war wie so ein kleines Klassentreffen, also ich habe dort Kolleginnen und Kollegen auf der virtuellen Bühne wieder getroffen, habe sie in einem neuen Vortrag gehört und ah, das war echt ein war, war echt schön, muss ich sagen. Mal davon abgesehen, dass das Event insgesamt klasse fand. Das möchte ich dir hier an der Stelle auch ausdrücklich empfehlen. Mal davon abgesehen war es aber für mich auch so eine schöne Erinnerung an den Wettbewerb letztes Jahr. Ja, das Event äh, verlinke ich dir auch. Das heißt, von der Seite meines Videos kommst du dann auch zu den Abenden des Events. Also kannst du, das waren drei Abende, da kannst du dir jeden einzelnen Abend angucken. Ähm, ja, jeder Abend ging so um die zwei Stunden. Es waren insgesamt 40 Kolleginnen und Kollegen, die Impulsvorträge, Impulse gegeben haben, teilweise in Gesprächsform. Also da ist für jeden was dabei gewesen. Du weißt ja, bei solchen Veranstaltungen, da ist nicht jeder Speaker, jede Speakerin nach jedem Geschmack. Also manche sind in ihrer Speakerkarriere auch eher am Anfang, manche sind schon fortgeschrittener und dann waren so ein paar echt richtig tolle Profis mit ganz viel Bühnenerfahrung dabei. Also von daher äh, freu dich auf das Event und schaust dir mal in Ruhe an. Ja, wenn du mich gern hören und vor allen Dingen eher auch sehen magst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall meinen Vortrag und ich empfehle dir, schau ihn dir einmal an, bevor du dir die Folge hier anhörst. Äh, klar, wenn du jetzt im Auto sitzt und sagst, nee, Axel, ich will jetzt unbedingt die Folge hören oder wenn du bügelst oder wenn du äh, joggst und sagst, nee, also die Folge muss ich mir jetzt hier reinziehen. Okay, dann schau dir die Folge jetzt an, nee, nicht schau, sondern hör sie dir an und dann kannst du meinen Vortrag vielleicht dann irgendwann, wenn du am Rechner sitzt, am... Tablet am Fernseher, am Handy, dann kannst du dir reinziehen. Er ging sieben Minuten und ähm, ja, was vielleicht auch noch äh, als kleine Vorgeschichte da ganz witzig ist, ich hatte mich am Samstag, also am Tag meines Vortrags, noch entschieden, ähm, die Formel, die ich da vorstelle, oder die drei Faktoren, nicht ALU-Faktoren zu nennen, sondern BLW und ähm, ja, den Grund gebe ich dir in dem Vortrag. Für mich war das sozusagen gelebte Agilität, äh, mal eben am selben Tag noch etwas umzuschmeißen. Ähm, die Folge jetzt habe ich dann auch im Nachhinein umbenannt in BLW, ursprünglich hieß die ALU-Formel, aber ähm, jetzt heißt sie BLW. So. Und dann würde ich sagen, starte ich jetzt mal mit meiner Einstiegsstory, die ich so auch im Vortrag gebracht habe. Die ist ein bisschen ausführlicher hier als im Vortrag, weil wie gesagt, bei sieben Minuten Zeitbudget, da muss ich mich doch sehr auf den Punkt formulieren. Nein, muss ich mich formulieren, da muss ich auf den Punkt formulieren. Oder muss mich halt kurz fassen, so rum wollte ich sagen. Und ähm, ja, jetzt kommt meine Story. Die hast du auch in der ursprünglichen Variante dieser Folge schon gehört. Also in dem Sinne kannst du dann, wenn du dich nochmal hören willst, vorspulen. Und nach der Story gibt es dann, und das ist jetzt eben neu an dieser erweiterten Fassung der Folge, gibt es dann noch die Erläuterung zu den drei Erfolgsfaktoren für dein Mindset. Und die heißen B, L und W. Was das ist, gibt es gleich danach. Dann steigen wir mal ein. Stell dir mal vor, dir gegenüber steht ein Kerl und der schaut dich aus kalten Augen von oben herab an. Ja, du weißt, der Typ wird dir gleich wehtun. Also zumindest wird er es versuchen. Und das Blöde ist, du hast es dem erlaubt. Und dann fragst du dich, äh, warum mache ich das eigentlich an so einem Mittwochabend? Genauso erging es mir vor knapp 20 Jahren. Ja, ich stehe im Raum des Kickboxing-Teams Leverkusen, so hieß es damals noch. Ich habe Kickboxen trainiert und mir gegenüber stand Sergei. Und der Typ war ein bisschen größer als ich, der war ein bisschen schwerer als ich, der war ungefähr in meinem Alter, also das war damals so Mitte, Ende 20. Und ja, wir hatten vereinbart, dass wir eine kleine Sparringsrunde machen, so wie wir es bei jedem Training am Ende gemacht haben. Wir standen uns also in Boxhandschuhen gegenüber, und ich habe mein Leben lang, also meine Budo-Karriere lang, nicht mein Leben lang, meine Budo-Karriere lang, also meine Kampfsport-Kampfkunst-Karriere lang immer Vollkontakt trainiert. Das heißt also, ich hatte auch mit Sergei vereinbart, dass wir zum Kopf schlagen können, dass wir uns am Körper treffen können, volle Kanüle, also wirklich äh, mit Vollkontakt und gib ihm. Wir hatten nur eine kleine Absprache getroffen. Dazu erzähle ich aber gleich etwas. Also, es steht dir vor, wir stehen uns gegenüber. Und wie gesagt, ich frage mich, warum machst du das, Axel? Warum? Okay, ich hatte nicht viel Zeit nachzudenken in dem Moment, aber in solchen Momenten, wo mir ein Typ gegenübersteht, der größer, schwerer, athletischer ist als ich, da frage ich mich das schon manchmal. Und ja, das sind natürlich die Herausforderungen des Lebens. Ich habe das mein Leben lang gerne gemacht, Sparringskämpfe, Kämpfe, Kämpfe zu verfeinern, mh, herauszufinden, wie kann ich mich im Ernstfall verteidigen? Und an diesen Themen, an solchen Herausforderungen, an solchen bescheuerten Herausforderungen bin ich sehr gewachsen. Nun stehen wir uns an diesem Mittwoch gegenüber und der Kampf geht los. Ja, Wir stoßen unsere Boxhandschuhe zusammen. Übrigens, damals haben wir nur Zahnschutz getragen, äh, sonst eben nichts am Kopf. Und dann ging es los. Ja, wir tauschen die ersten Schläge aus. Jab, Punch, Hook, dann zum Körper, dann kommen die ersten Kicks, Roundkick, Frontkick. Das heißt, das sind die englischen Begriffe, ich könnte jetzt noch die japanischen Begriffe der ganzen Tritte und Schläge nennen, aber das würde dich nur langweilen. Auf jeden Fall sind wir ganz gut in Fahrt gekommen Ja, und plötzlich zieht mir Sergej so einen richtig heftigen Haken Richtung Kopf. Ich reiß meine Deckung hoch, kann also diesen Haken parieren. Wenn er mich getroffen hätte, wäre ich wahrscheinlich K.O. gegangen. Aber ich rufe in dem Moment, ey, stopp, stopp, Sergej, äh, hallo, hör mal, wir haben doch gesagt gerade, dass wir zum Körper so hart treten, wie wir wollen, so hart schlagen, wie wir wollen, aber zum Kopf bitte nicht so hart. Hintergrund der Absprache, um die ich eben gebeten hatte, war, ich war damals, ich weiß nicht mehr, 28, 29 oder so und äh, ich hatte keinen Bock mehr, mich am Kopf vermöbeln zu lassen. Also da wirklich mit voll durchzuziehen, das, das brauchte ich nicht mehr, das wollte ich nicht mehr. Ah, das habe ich so mit äh, Mitte 20 habe ich das gemacht, aber mit Ende 20 wollte ich das nicht mehr. Ja, Sergei sagt zu mir, hört, das war nicht hart, so mit so einem ganz schwerem russischen Akzent. Ja, und ich denke mir so, ey du Arsch, was machst du, denn du jetzt, verdammt nochmal, was, was soll, soll ich den Kampf abbrechen? nur, das Problem war, dass dort in dem Team waren ziemlich viele Russlanddeutsche und in der russischen Community hätte ich dann wahrscheinlich als Schlappschwanz gegolten, wenn ich jetzt den Kampf abgebrochen hätte nach dem Motto, das ist mir zu hart. Okay, also, ich sage, alles klar, machen wir weiter, aber bitte ein bisschen lockerer zum Kopf. Sergei nickt müde und dann geht's weiter, wieder Japan, bam, bam, bam. Und plötzlich wieder ein harter Haken von ihm, genauso hart wie der erste. Und in dem Moment, ich habe den geblockt, und dann habe ich einen Ausfallschritt nach vorne rechts gemacht, an seine Seite. Und ich sag mal so: Haken kann ich auch richtig gut. Und ich habe ihm einen Haken reingezogen. Und zwar so richtig. Also, ich habe wirklich meine ganze Power reingesetzt, habe ihn voll am Kopf getroffen. Ja, und Sergei ist K.O. gegangen. Er ging zu Boden und er lag dort. Ich habe ihn getätschelt, habe einen Trainer gerufen, habe äh, zugesehen, dass der wieder zu sich kommt. Der hat dann die Augen wieder aufgemacht, grinst mich an. Ich sage, du Sergej, ich habe gesagt, bitte nicht so hart zum Kopf, aber ich kann das auch. Ja, das Problem ist, ich weiß bis heute nicht, ob das nun ein Erfolg war oder nicht. Ja, war es ein Erfolg? Hm. Naja, ich würde sagen, heute eher nein. Aber von den russland Russlanddeutschen, die dort trainiert haben, hat mich anschließend nie wieder einer hart zum Kopf geschlagen. Also von daher, es hat doch etwas gebracht. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was kannst du aus dieser Geschichte lernen? Und der erste Faktor für ein erfolgreiches, für ein gutes Mindset, den kannst du direkt aus meiner kleinen Geschichte mit dem Sergei ableiten. Ich habe dir gesagt, ich bin, als der Sergej den zweiten Haken gemacht hat, Praktisch rechts zur Seite ausgewichen, habe einen kleinen Ausfallschritt gemacht und habe dann gekontert. Und genau das solltest du auch tun, wenn du dich deinen Zielen annäherst. Und da gebe ich dir ein kleines Bild mit an die Hand, damit du das gut merken kannst. Wenn du schon mal ein Foto von einem Blitz gesehen hast, dann ist dir vielleicht aufgefallen, der Blitz, der bewegt sich ja nicht wie am Lineal gezogen von oben nach unten, sondern der macht so Zickzack-Bewegungen durch die Luft. Manchmal verzweigt er sich auch noch. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass ein Blitz so einen Hauptstrang hat. Und dieser Hauptstrang verläuft in Zickzack-Bewegungen. Ich glaube, physikalisch hat das was mit der Leitfähigkeit der einzelnen Luftschichten zu tun. Das heißt, der Blitz sucht sich sozusagen blitzartig den Weg, wo die beste Leitfähigkeit innerhalb der Luftschichten ist. Und das bedeutet halt, dass der manchmal so Abzweigungen nimmt. Und genau das kannst du dir auch merken. Genauso wie ich damals bei dem Serge nicht auf der direkten Linie zwischen ihm und mir geblieben bin, sondern eben zur Seite ausgewichen bin und ihn aus einem überraschenden Winkel gekontert habe. Genauso machst du das auch, wenn du dich deinem Ziel näherst. Du näherst dich wie ein Blitz. Nicht auf direkter Linie, sondern agil. Und du bewegst dich sozusagen im Zickzack auf dein Ziel zu. Und Zickzack bedeutet, du gehst schon im Großen und Ganzen Richtung deines Ziels, aber du überprüfst eben unterwegs, hey, bin ich noch auf dem richtigen Kurs? Und wenn du merkst, dass du den Kurs ändern musst, dann schlägst du einen Haken und änderst deinen Kurs, bewegst dich weiter in Richtung deines Ziels. Aber ja, passt halt deinen Kurs den Gegebenheiten an, also dem, was du unterwegs gelernt hast, dem, was das Leben dir anbietet. Ich hätte beinahe gesagt, was das Leben dir vor die Füße wirft, aber ganz so krass möchte ich es dann nicht formulieren, weil das ist nicht so meine Einstellung. Also das, was das Leben dir bringt, das, was du lernst, das, was die Umstände sind, das nutzt du und du passt sozusagen deinen Kurs jeweils an die aktuellen Umstände an. Wer immer nur geradeaus läuft und nicht überprüft, ob er sich auf dem richtigen Weg befindet, ja, also der hm, wird wahrscheinlich nicht zu seinem Ziel kommen. So möchte ich es letztendlich mal zusammenfassen. Hier im Podcast will ich dir auch noch was mit auf den Weg geben, was ich im Vortrag nicht gesagt habe. Die Frage ist, wie kann ich gut zielen? Also wie finde ich raus, ob ich mich in Richtung meines Ziels bewege? Und äh, da ist die einfache Antwort, erst schießen, dann zielen. Das heißt, ich habe mir diesen Spruch gemerkt, ähm, ja, das war ein Artikel im Blog von Wladyslaw Melnik, der Vladi. Hat mittlerweile die Firma Chimpify bzw. auch das Produkt Chimpify, das ist ein Content Management-System, das ich selber auch nutze. Ich werde ja auch in den Shownotes dorthin äh, wieder einen Link setzen. Und ja, der Vladi hatte früher mh, den Affenblock, so hieß der. Das war ein Marketingblock und mh, hat dort in einem Artikel mal geschrieben: Wie kannst du? gut auf deine Ziele zusteuern. Und da hat er das Handbuch der amerikanischen Armee zitiert. Und dort heißt es wohl, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber er schrieb es so, dass die Amerikaner immer erst schießen und dann zielen. Und es äh, sagt man sich, hä, wie soll das funktionieren? Du musst doch erst zielen, dann schießen. Nee, und zwar ist die Methode, du schießt, du guckst, wie genau war dein Treffer oder wie nah war dein Treffer am Ziel. Und dann zielst du genauer und dann schießt du noch mal. Und das ist eine für meinen Geschmack echt geniale Methode. Das heißt, wirklich, du haust als Solopreneur beispielsweise, als Unternehmer, haust du ein Produkt, was du schnell fertiggestellt hast, auf den Markt, guckst, wie das angenommen wird, guckst, wie die Kundenreaktionen sind und dann justierst du nach. Das heißt... Du produzierst ein sogenanntes MVP, also ein Minimum Viable Product. Da könnte man äh, übersetzt sagen, das ist ein brauchbares Produkt mit minimalen Produktionskosten. Und ähm, ja, du haust das auf den Markt und guckst halt, wie wird das vom Kunden angenommen, wie wird das vom Markt angenommen und dann justierst du nach und verbesserst. Ich habe das Gefühl, die Softwareindustrie, die machen das schon seit 20 Jahren so und ähm, ja, denen geht es ja nicht ganz schlecht. Also in dem Sinne, ein MVP folgt dem Motto erst schießen, dann zielen, also raushauen und danach verbessern. Und in diesem Sinne, sage ich mal, kannst du dich eben deinen Zielen nähern, indem du raushaust und anschließend nachkorrigierst. Und so entsteht dann wahrscheinlich der blitzförmige Zickzackkurs. Also Punkt Nummer eins, sei agil wie ein Blitz. Punkt Nummer zwei oder Faktor Nummer zwei ist dann eine Erkenntnis. Ähm, ja, die habe ich jetzt vor ein paar Wochen eigentlich im Rahmen der Vorbereitung dieses Kurses erst gewonnen. Ich mache auch heute noch Sparingsübungen. Ich mache ja heute kein Kickboxen mehr, sondern ich habe ja den schwarzen Gürtel vor zehn Jahren im Karate bekommen oder habe den erreichen können. Und bin dann in den letzten zehn Jahren auch äh, bei den Dahngraden aufgestiegen, also mittlerweile den vierten Dan. Und in unserem Karate-Stil, das ist ein realistisches Karate, machen wir halt auch ab und an mal Sparingsübungen. Und Sparingsübungen, wir nennen die gerne, also mein Trainer und ich oder alle Trainer bei uns im Dojo, im Verein, wir nennen das gern Sparingsspielchen, um eben zu betonen, dass es hier nicht um irgendwie sinnloses Aufeinander-Einkloppen geht, sondern es sind eben Sparingsübungen mit speziellen Aufgabenstellungen, äh, bei denen man etwas lernen kann, bei denen man ausprobieren kann. Und da schlagen wir uns auch manchmal zum Kopf, wir machen das nicht wie beim Kickboxen. Beim Kickboxen hat man ja Boxhandschuhe angehabt und nur einen Zahnschutz drin, wir machen das so, wir haben MMA-Handschuhe, also so diese dünnen Handschuhe an, die so leicht gepolstert sind, wo man aber noch mit den Fingern greifen kann. Und wir haben dann einen Kopfschutz an, wie du es vielleicht aus dem Amateurboxen kennst oder aus dem olympischen Boxen, so heißt es ja genau genommen. Und ähm, ja, wir schlagen uns also auch ab und an mal Richtung Kopf. Und wenn ein Schüler mich versucht, zum Kopf zu treffen, dann versuche ich wiederum das Ganze möglichst spielerisch, möglichst leicht zu erwidern, indem ich ganz einfach versuche, das Ganze auszutänzeln. Also ich versuche, dem Schlag dadurch zu entgehen, dass ich den Kopf beiseite nehme, den Körper zurückwippe und natürlich auch meine Deckung oben habe und mit der Deckung entsprechend pariere. Also ich versuche, einen Schlag zum Kopf möglichst leicht zu nehmen, möglichst spielerisch, möglichst tänzelnd. Und das hätte ich mir vor 20 Jahren auch schon gewünscht. Ich glaube, das wäre die beste Antwort auf den Angriff von dem CAG gewesen. Äh, damals konnte ich es noch nicht, Ich war viel zu unbeweglich und steif. Heute geht es ta tatsächlich wesentlich besser. Und ähm, ja, also in diesem Sinne, wenn du dich auf deine Erfolge, auf deine Ziele zubewegst, hey, dann mach das Leicht wie die Luft, macht das tänzeln, macht das spielerisch. Und der schöne Nebeneffekt dabei ist, du hast viel mehr Freude an dem, was du tust. Also der Weg wird leichter, der Weg wird besser, angenehmer, wenn du dich leicht wie Luft bewegst. Ja, und damit komme ich zum Faktor Nummer drei. Und Faktor Nummer drei ist ein bisschen die Quintessenz meiner Budo-Karriere. Budo, das ist im Grunde genommen... Die japanische Bezeichnung für die Kampfkünste, das heißt wörtlich übersetzt der Weg des Kriegers. Und ähm, ja, oftmals wird Budo allerdings auch für andere Kampfkünste, die nicht aus Japan stammen, verwendet. Also ich sage eigentlich immer Budo, wenn ich äh, Kampfsport, Kampfkunst, ähm, realistisches Karate und so weiter meine. Das ist alles für mich Budo. Und meine Budo-Karriere, oder sagen wir mal andersrum, ich habe vor 27 Jahren angefangen. Und ähm, es gibt so einen schönen Spruch, der wird immer wieder unter den Budo-K, so heißen äh, die Männlein und Weiblein, die Budo machen, wird immer wieder genannt und geteilt. Ein Schwarzgurt ist ein Weißgurt, der durchgehalten hat. Und ähm, ja, das gilt für mich auch. Also, das heißt, ich bin. Letztlich einfach einer, der hat lange durchgehalten und wahrscheinlich werde ich Karate bis ans Lebensende trainieren, sofern meine Gesundheit das erlaubt und mitspielt. Aber ich bin da guter Dinge, weil ich mich nach wie vor recht fit fühle. Gut, ich bin jetzt noch nicht am Lebensende, aber also das äh, ja, ich bin da optimistisch. Und der letzte Punkt, der zielt darauf ab, dass ich mit vielen, vielen Menschen zusammen trainiert habe in den letzten 27 Jahren. Und gerade am Anfang, da war es so, da habe ich die Leute bewundert, die zum schwarzen Gürtel gekommen sind. Also die dann auch relativ schnell das Ganze durchgezogen haben. Da gab es ein paar Leute, die haben innerhalb von drei, vier, fünf Jahren jede Prüfung gemacht, jede Schülergradprüfung und haben dann einen schwarzen Gürtel gehabt. Und von diesen Leuten, die damals ganz schnell den schwarzen Gürtel hatten, das waren so, weiß ich nicht mehr, sieben, acht, neun Leute, haben fast alle nach dem ersten Schwarzgurtgrad aufgehört. Ja? Und jetzt wirst du vielleicht sagen, naja, wenn dein Ziel ist, den schwarzen Gürtel zu kriegen, ist das doch okay. Aber der Punkt ist, bei Kampfsportarten oder speziell bei Kampfkünsten oder auch bei dem, wie wir es machen, eine Mischung aus ja, wie soll ich es formulieren? ich sag mal, selbstschutzorientiertes Karate. Das ist so eine Mischung aus ein bisschen Kampfkunst, ein bisschen Kampfsport, aber hauptsächlich sind die Kombinationen, die wir machen, dazu da, im Ernstfall gegen einen oder mehrere Gegner gewappnet zu sein. Das ist natürlich keine Garantie, dass man sich dann verteidigen kann oder schützen kann, aber die Chancen werden doch erheblich gesteigert. Und auf was ich hinaus will, ist, ich habe viele Menschen gesehen, die eben nach dem ersten Dahn dann aufgehört haben. Und anschließend haben die praktisch ganz viel wieder vergessen. Die sind dick geworden, unbeweglich. Und ja, also das, das ist in meinen Augen nicht der Sinn eines Zieles, dass du das Ziel erreichst und danach einfach alles wieder vergisst. Was viele Menschen nicht wissen, in Japan heißt der erste Schwarzgurtgrad, also der erste Dan, nicht erster Dan, sondern der heißt Anfängerstufe, wenn man es wörtlich übersetzt. So wie die Japaner den ersten Dan nennen. Und ja, danach geht es dann weiter. Also es gibt dann auch so die Philosophie dahinter. Ich bin jetzt, wie ich schon gesagt habe, beim vierten Dan angelangt. Das könnte man mit die Lehrerstufe ersetzen, äh, übersetzen meine ich. Aber letztendlich geht es eben für mich nicht darum, irgendeinen Grad zu erreichen, sondern tatsächlich mich mit meinem Thema ein Leben lang zu beschäftigen, es zu durchdringen und immer weiter mein Wissen, mein Können, meine Fähigkeiten zu verfeinern. Genau das Gleiche mache ich ja hier in meinem Business, indem ich mich mit dem Thema mentale Stärke und starke Kommunikation beschäftige. Jetzt ähm, verfeinere ich mein Angebot für uns Solopreneure. Da gibt es in Deutschland sehr, sehr viel zu tun, dass wir endlich den Respekt bekommen, den wir verdienen, dass du den Respekt für dein Business bekommst oder für deine Business-Idee, dass du auch in deinem täglichen Tun das Ansehen den Respekt erhältst, den du brauchst. Und ähm, ja, das ist meine Beschäftigung, Kommunikation, mentale Stärke, Respekt. Das sind so die Stichwörter, die ich dazu nennen kann. Und ja, mit denen ich mich jetzt seit einigen Jahren beschäftige. Und das wird mich sicherlich noch eine ganze Zeit lang länger begleiten. Vielleicht auch wieder bis an mein Lebensende, ähnlich wie das Karate. Also in diesem Sinne wünsche ich dir oder sage dir, der dritte Faktor für ein Erfolgsmindset ist vergleichbar mit dem Wasser, mit dem Wasser, das unbeirrt bergab fließt. Und jetzt hast du die drei Faktoren kennengelernt. Agil wie ein Blitz, leicht wie Luft und unbeirrt wie Wasser, das den Berg abfließt. Und ich hatte ursprünglich daraus dann die, äh, dieses Akronym, diese Abkürzung ALU, also Agil, Leicht, Unbeirrt genannt. Aber im Nachhinein habe ich mich eben entschieden, das doch Blitz, Luft, Wasser zu nennen, BLW. Das heißt, die drei Faktoren oder die Formel heißt dann BLW-Formel. Ein Wort vielleicht noch zum Thema Wasser, das hatte ich jetzt nicht gesagt. Das Wasser fließt unbeirrt den Berg ab. Ich habe gerade heute, glaube ich, wieder einen Spruch gelesen. Es gibt wesentlich mehr Menschen, die kapitulieren, als solche, die scheitern. Also in dem Sinne, wenn du ein Business aufbaust, wenn du ein Ziel verfolgst, dann bitte halte durch, mache weiter. Und sei unbeirrt, wie das Wasser das bergab fließt. Wenn da mal ein Hindernis auftaucht, dann sagt das Wasser ja auch nicht, oh, ich jetzt keine Lust mehr weiter zu fließen. Nee, das fließt um das Hindernis drumherum oder drüber weg. Es findet seinen Weg runter ins Tal. Und genau das wünsche ich dir auch. Ich wünsche dir, dass du nach der BLW-Formel in Richtung deiner Erfolge kommst. Ja, das war also die heutige Folge. Es war, wie gesagt, mal ein Experiment. Ich habe die ursprüngliche Folge vor hm, ein paar Tagen gefunden. Was haben wir heute? Heute haben wir Donnerstag. Also vor sechs Tagen habe ich sie aufgenommen. Immerhin, äh, ihr wart, ich sage es mal so weit, dreistellig, wer die, ersten Folgen, die erste Folge, die erste Version gehört hat. Und jetzt hoffe ich, dass zu dieser Version noch mal ein paar Leute dazukommen. Ähm, insgesamt sind wir in der Hörerschaft vierstellig. Da freue ich mich nach wie vor drüber. Das ist ja eine ganze Menge. Also, eine vierstellige Anzahl von Menschen hört jeden Monat diesen Podcast. Und da bin ich stolz und glücklich drüber. Wenn du meinen Podcast empfehlen magst, also, wenn du auf einer Plattform deiner Wahl ein Like gibst, ein Sternchen, ein Kommentar verfasst oder das Ganze natürlich auch abonnierst, dann hilfst du, den Podcast ein Stückchen bekannter zu machen. Also in dem Sinne, hilf, den Podcast bekannter zu machen, desto mehr Menschen werden letztendlich stärker in ihrer Kommunikation und auch mental stärker. Ich danke dir ganz herzlich fürs heutige Zuhören. Shownotes habe ich schon genannt, ne? findest du auf maluschka.com-01. 58 für die 58. Episode. Also maluschka.com slash 058. Dort sind alle Shownotes, inklusive Links zum Video und zur Veranstaltung von der Katja. Und äh, dort findest du auch die ursprüngliche Fassung dieser Folge. Wenn du also mal hören willst, wie ich die ursprüngliche Folge ja, eingesprochen habe, wie sie war. Und in dem Sinne freue ich mich dann bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao, ciao und tschüss.